1: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I
0: to jest nasz podcast.
1: Halo, Halo dziewczyny. Dziewczyny. Halo dziewczyny. Dzień dobry dziewczyny. Dzień dobry nie dziewczyny. Cześć
0: wszystkie osoby. Cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać dalej o postaciach kobiecych na ekranie, ale przenosimy się na mały ekran z dużego. tak, tak jest. I pogadamy sobie o serialach, bo wiecie, w poprzednim odcinku o filmach no, już nie zatarczyło miejsca dla serialowych kobiet, niestety. Ale doczekały się własnego, pełnoprawnego, więc właściwie może więcej świateł Jupiterów na nich i, i tak będzie lepiej. Tak jest. I właśnie jest to, co nieźwiatki lubią
1: najbardziej, czyli bardzo dużo fajnych pomysłów na to, co można oglądać. No. Plus kontynuacja, plus pełne koło, plus srebrny ekran doskonale. Tak, chociaż powiem Ci, że
0: dużo tych rzeczy, które ja mam u siebie na liście, to są takie już starawe, więc zastanawiam się, czy to będzie bardzo inspirujące. Mam nadzieję, że będą jakieś seriale, których nie widziałyście, nie widzieliście i będziecie mieli ochotę, miały ochotę obejrzeć po moich rekomendacjach.
1: Tak, na pewno istnieją osoby, które widziały wszystkie seriale, ale może i Wy posłuchacie tego z przyjemnością, ale wydaje mi się, że takich gagatków nie ma zbyt wiele. Mimo wszystko, ale zobaczymy. Ale już jedna osoba przychodzi mi do głowy, która z naszych słuchaczy przy przyszłego tego wszystkiego, ale i tak życzę, że będzie bardzo miły fan, bo będziemy sobie o tych serialach gadać, a seriale są fajne, zwłaszcza odkąd zaczęły być mega poważnie traktowane i są w nich często zatrudniane po prostu grube ryby, które właśnie znamy z kina i po prostu aktorki światowej klasy. Tak jest a najczęściej y, takie aktorki y, są zatrudniane do jakichś pewniaków, które się na pewno bardzo dobrze sprawdzą i często z takimi pewniakami są seriale adaptowane
0: mm, Piękne segue yes! <grych> Tak, no to y, słuchajcie, zaskoczenie ogromne y, nie mówiłyśmy o tym w ogóle nigdy w życiu o tym serialu, nie wspominałyśmy <grych> Ale jest to też yy, tak, jedyny tytuł, który obydwie mamy na swoich listach, w tak. naszych notatkach, yy, który jest wspólny i są to oczywiście wielkie kłamstewka.
1: Jest tak zwane Big Little Lies i kogo my tam mamy? Mamy tam Nicole Kidman, mamy tam Laura Dern, mamy tam Zoe Liz Witherspoon. Tak, tak i Liz Witherspoon po prostu
0: i w ogóle yy, no są najpiękniejsze kobiety tam są. Tak, a w drugim sezonie jeszcze dochodzi Meryl Streep, czyli aktorka wszechczasów, najlepsza ze wszystkich moim, mm, moim, moim zdaniem. Pewnie nie jestem tam w tym odosobniona. Eee, no i cóż, no i jakby mm, ja pamiętam jak ten serial wszedł na ekrany małe, a ja wtedy miałam jakiś taki bo ograniczony dostęp do seriali, w sensie, że Miałam Netflixa, ale jakoś tak się wyzbraniałam przed jakimikolwiek tam innymi platformami streamingowymi i ogólnie nie wiem, chyba po prostu nie miałam na to pieniędzy, chyba też jeszcze tak ze sobą walczyłam, żeby tak nie wsiąkać w te seriale, bo już Netflix mi pokazał, że to jest tak, (grych) że to jest ciężkie. I w ogóle kiedy wszyscy oglądali, wielkie kłamstewka, to ja ich nie oglądałam. Ja obejrzałam pewnie za dwa lata później. No i powiem ci, że to była jedna z piękniejszych nocy mojego życia. Kiedy po prostu usiadłam sama w salonie z butelką wina i z papierosami, które jeszcze wtedy paliłam. I oglądałam sama to. No i mega, mega wzruszenie i zajawka, i podziw, zarówno dla gry aktorskiej, tych wszystkich wspaniałych kobiet, dla zdjęć, dla boskiego soundtracku samej historii, scenariusza, po prostu dla mnie tam wszystko było idealne w tym pierwszym sezonie. To po prostu dla mnie był majsterstyk i też taki serial, który jest przyjemnie sobie obejrzeć jeszcze raz kiedyś.
1: No i o sukcesie tego sezonu i tego serialu właśnie pierwszego nie świadczy to, że oni nie planowali na początku robić drugiego, bo ponieważ to jest adaptacja, to była adaptacja gotowego i tam skończonego materiału, mm-hmm. ale zatrudnili autorkę, żeby podopisywała jeszcze parę rzeczy, żeby można było z tym tematem kontynuować i to był gdzieś tam spoko strzał, bo to, co w tym serialu pamiętam, no bo ja go obejrzałam po twojej rekomendacji yy, jakiś, też już, jakiś czas temu, ale też się do tego długo zbierałam ale to, co w jest super, to są właśnie um, tempo prowadzenia tej historii i jakby, jak te wszystkie postaci są w to wszystko uwikłane i jak wyglądają relacje między nimi i jak to po prostu wszystko się powoli odkręca. Mm-hmm. Albo zakręca. Zależy, jak tak. na to spojrzycie. I jeżeli chodzi o takie intrygi, no to to była po prostu super poprowadzana.
0: Mm-hmm. Ale też... Y- jest taka bardzo mocna dramaturgia tam. W sensie rzeczywiście historia się e, z jakiś takiej no, z pozoru bardzo prostej sytuacji na maksa komplikuje. No bo właśnie są te wielkie kłamstewka, bo każdy jest skomplikowaną jednostką i każdy gdzieś tam e, nawet swoim najbliższym osobom nie mówi o tym, co robi, kim właściwie jest i co czuje, co myśli tak naprawdę. I wiecie, no i to są po prostu te, te kłamstewka, które się kumulują, kumulują, kumulują i musi nastąpić po prostu erupcja, która tak. następuje, jest bardzo spektakularna i też jest to bardzo dla mnie fajna historia o nawiązujących się relacjach, bo jakby do grupy w miarę znajomych, w sensie są dwie przyjaciółki, jest no, jedna kobieta, która gra Zoe Krawic, która jakby no nie jest przyjaciółką Reese Witherspoon i Nicole Kidman, ale gdzieś tam krąży w ich orbicie cały czas, jest obecna w ich życiu. Plus kobieta, która przeprowadza się do ich miasteczka, miejscowości, okolicy i zaczyna zaczyna się przyjaźnić z tymi, no trochę starszymi od siebie kobietami, bo dziewczyna jest dość młoda i właśnie zaczyna się między nimi budować przyjaźń. I w sumie też bardzo ciekawa dla mnie właśnie jest ta kobieta, która jest na uboczu, grana przez Zoe Krawic, która jakby finalnie jest jakąś taką po prostu rozgrywającą cały serial, niemalże. W sensie jest osobą, która po prostu dokonuje czynu i ten czyn jakby no, sprawia, że historia się kończy tak, jak się kończy. E, mimo, że właśnie niespecjalnie się tam przyjaźni z tymi kobietami, wręcz dla na przykład Reese Witherspoon jest takim raczej nie wiem, wrogiem bym powiedziała.
1: No, ale do tego jeszcze jest Laura Dern, która jest takim w ogóle frenemisem składu, czyli wiecie, jest tą mamą dziecka, która odbiera swoje dziecko ze szkoły, której po prostu wszyscy nie lubicie, bo jest mega bitchą. A nawet y, ona tutaj dostaje po prostu jakieś swoje inne oblicze i ma, ma co zagrać, że tak powiem. Tak, tak. Myślę, że później w drugim sezonie. No generalnie, słuchajcie, y, seria nazywa się Wielkie Kłamstewka i po prostu Sekretne Sekrety tajemnicze, tajemnice i generalnie skomplikowane relacje, więc polecanko. Można oglądać z koleżanką, można oglądać z kim się tam chce albo solo, bo po prostu serial jest mega pyszny. I
0: dużo pięknych zdjęć oceanu.
1: No wiecie, no jest bogate osiedle po prostu gdzieś w Kalifornii, no to... Wszyscy no mają domy Czołówkę sobie puści, jest piękna piosenka piękna Michaela Kiwanuki, no ślicznie po prostu, ja sobie śpiewałam zanim zaczęłyśmy objerać odcinek, śmiał.
0: No, same, same bardzo ładnie jest to wszystko skonstruowane. No. Tak. I jest playlista też na Spotify. Tak, um, muzyki z tego serialu. Z tą muzyką ja bardzo ją lubię. I, i, I w ogóle ta muzyka odgrywa dużą rolę w ogóle w życiu bohaterek też, bo to też nie jest tak, że to po prostu jest soundtrack, bo ktoś tak ułożył, żeby piosenki pasowały i nadawały klimat. Tylko też bohaterowie słuchają muzyki. I dlatego ona po prostu tak dobrze też odzwierciedla to, co się dzieje. I to A jak jest wiecie,
1: super. My, my muzykę lubimy, jesteśmy psy na muzykę, więc wjeżdża w to. Dobra, przejdźmy może dalej do jakiegoś kolejnego tytułu. Mamy no już jeszcze całkiem sporo za
0: Dobrze, czy chciałabyś teraz poruszyć jakąś swoją adaptację, czy... Ja... Nie, bo ja już wyleciałam z adaptacji generalnie, też
1: jeszcze nie. Mogę pomogę powiedzieć dosłownie dwa zdania o Sharp Objects, to chyba się nazywa się Ostre Przedmioty. Gra tutaj najbardziej niedoceniana aktorka Hollywoodu, czyli Amy Adams. Osoba, która potrafi zagrać, nie wiem, buta albo kaktusa na pustyni i jakimś cudem jeszcze nie doczekała się swojego Oscara. Ale mm, serial jest też adaptacją, jest zamkniętą historią, więc jeżeli lubicie e, krótkie zobowiązania... Mm, tak ja. Serdecznie polecam, ja na szat lubię. Emiada wciera się w rolę dziennikarki alkoholiczki, która musi z, przyjrzeć się po prostu brutalnej historii w swoim rodzinnym miasteczku, więc możecie się spodziewać, wiecie, takiego homecomingu i wszystkich komplikacji z tym związanych oraz relacji z matką i w ogóle mm-hmm. relacji z rodziną. Mm, serial jest bardzo fajny i jest mega zaskakujący. W sensie mm-hmm. jest ta jakby taka intryga. Ja na przykład nie oglądam seriali true crime i w ogóle jakby Morderstwo to nie jest pierwszy kontent po jaki klikam najczęściej. Tamto morderstwo jest bardziej takim mm, przyczynkiem do, do innych rozkłon i w ogóle do innych sytuacji. Całość tam się dzieje też na południu Stanów, więc naprawdę można mega się y, wkręcić w taki klimat. A serial ma bardzo zaskakujące zakończenie, oraz y, coś co bardzo lubię, jest trzy po napisach,
0: mm-hmm. które w ogóle
1: jeszcze zmienia, zmienia kontekst całości, więc jest bardzo grube polecenko, ale też dlatego, że jest świetna gra aktorska jest to
0: niesamowicie dobrze zrealizowany serial. Okej, okay, a to jest taki mroczny serial, czy on jest po prostu właśnie taki w stylu kryminalnym, czy bardziej drama, czy... To jest
1: dramat, to jest, mm-hmm. to jest totalnie dramat, wiesz. Ludzinne relacje, jakby taka też dużo do zaniepewności, yy, jakby to model i pisania, o tym morderstwie po prostu jest jakby kanwą tego wszystkiego i
0: Okej, okej, rozumiem. Jakoś tak e, mam to na liście i słyszałam właśnie różne opinie o tym serialu, Lubię tę aktorkę bardzo, yy, ale właśnie przez ten, trochę przez ten tytuł i przez to, że yy, okładka tego serialu jest właśnie taka trochę no, mroczna slash kryminalna, to jeszcze się za to nie zabrałam, ale dobrze w takim razie, że polecasz, to będę mogła z czystym sumieniem odpalić. Chociaż Teoretycznie wyłączyłam subskrypcję na HBO i jeszcze mam to tylko przez kilka dni, ale czuję, że jednak jesień dojedzie mnie trochę mocniej za chwilę i moja love-hate relationship ze wszystkimi platformami streamingowymi będzie musiało przejść w tryb miłości jednak i akceptacji.
1: No z HBO na razie ja mam póki jest sukces. Ale, no też jestem ciekawa, no bo na chodził HBO Max wszędzie, więc też jestem ciekawa, je, czy HBO Polska jakieś promki potem przygotuje.
0: No, i w ogóle zobaczymy. Ch- chciałam się na chwilę zatrzymać przy sukcesji, której ja nigdy nie oglądałam. Mhm. I zaczęłam oglądać, bo wszyscy się jarają, że wszedł trzeci sezon. Mhm. No i muszę powiedzieć, że na razie nie jestem zachwycona okay. tym serialem, bo, znaczy on jest ociągający, ale jest dla mnie bardzo męczący i zastanawiam się, bo nie oglądałam też gry o tron, ale mam wrażenie, że to jest taka gra o tron w garniturach w korporacji, w sensie po prostu ilość jakby negatywnych emocji które tam jest, sprawia, że to jest serial, który dobrze, że wychodzi raz w tygodniu moim zdaniem, bo ja nadrabiam, więc oglądam te odcinki jeden po drugim i szczerze mówiąc często przerywam w połowie bo jestem po prostu wykończona, to jest tak stresujące bo ci ludzie są dla siebie te co okropni i cały czas mówią do siebie spierdalaj I ja mam po prostu takie, jezu, jak, so można cool. tak, jak można tak rozmawiać po prostu ze swoją rodziną cały czas co drugie słowo to jest spierdalaj no, grube to jest naprawdę
1: tak, to nie jest lekki serial, ale jest moim zdaniem super jest jeden z lepszych i ciekawszych seriali, jakie są tle z telewizji moim zdaniem w on masz postaci, które możesz kibicować i które możesz lubić, a w sukcesji mm-hmm. not okay. so much w sensie możesz lubić pewne osoby, bo tam są dwie postaci mega komiczne
0: jest kuzyn Greg i jest Tom. Tom No Właśnie Tom jest przerażający dla mnie. On jest jak taki clown. On jest jak taki clown na przyjęciu, który niby jest śmieszny, ale się go czy bo jest klaunem.
1: No dla mnie ten styl jest pyszny, bo jest cringe'owy na Maxa. jakby widzisz przez to też, jak jest zrobiona w sukcesji praca kamery, no bo ona chodzi trochę jak w The Office, to nie? Że jest taka mega chybotliwa, wygląda często jakby była z lęki. A jak masz jakby te postaci kadrowane i ten cały... no humor dyskomfortu tam jest po prostu bardzo duży, bo po prostu ja, ja tak myślę, mam takie ciary takie żenady, jak to oglądam czasami, przez to właśnie jak niefortunne są te postaci typu właśnie Tom, do, tom dostarczy ciar, żenady po prostu i takiego Ugh, ich. bardzo często a są postaci, które są po prostu mega wyrachowane na przykład, no nie wiem ten ojciec rodziny Logan no. tak? który właśnie jakby um, no nie kochać swoich dzieci, tylko po prostu rozgrywa je przeciwko sobie nawzajem tylko po to, żeby posunąć do przodu własne interesy i przede wszystkim nie oddać władzy
0: nigdy, nigdy, nigdy. Do po śmierci. prostu jest mega
1: szekspirowska jest ta historia tak naprawdę gdzieś tam dla mnie, ale no nie ma tam, ja tam nie kibicuję nikomu no, bo ciężko. wszyscy są po prostu siebie walci tak naprawdę ale ten serial jest świetnie napisany. On jest po prostu, go, może jakby nie wiem, jest na tylu levelach, jest tak dobrze napisany po prostu ten scenariusz i te teksty, i te referencje, jakimi oni sobie rzucają, że często po prostu można mieć faktycznie prze, przesadę yy, tymi wszystkimi rzeczami. Hmm, tymi może tymi, ja, ja tego po
0: prostu nie kumam, bo ja to oglądam i mam tylko takie Jezu, ci ludzie się nienawidzą, dlaczego ja z nimi spędzam czas. Więc, yy, więc tak na to pewno jest nie moje... jest to
1: dla każdego serial, bo jest też taki no właśnie nietypowy, nie? No bo nie jest taki, że właśnie możesz się z kimś utożsamić jako widz, wydaje mi się, że to jest bardzo ciężkie utożsamić się z jakąkolwiek no. z tych postaci właśnie, że wiesz, one wszystkie są oddalone od takiego przeciętnego życia, no bo to są bilionerzy, tak, miliarderzy tak. po prostu, od dziecka wychowani w większości po prostu w ogromnym bogactwie i wiecie, jest masa helikopterów po prostu luksusowych garniturów i palenia hajsu no a z drugiej strony ten serial też jest taki ciężki pod kątem tej intrygi, że faktycznie dużo tych takich rzeczy z linków finansowych, czy w ogóle z działań medialnych, to są sko- jakby te intrygi są dość skomplikowane i te próby przejęcia albo odbicia władzy no są po prostu złożone i też może być ciężko je śledzić. Tak jak moim zdaniem że było czasami ciężko śledzić wszystkie te polityczne potyczki, bo było dużo obcych nazw, dużo rodów i dużo tego wszystkiego, no to tutaj też może być mm-hmm. trochę ciężko śledzić tą intrygę. ale to jest lepsze niż Gleotlon, naprawdę Jeszcze się nie. nie skończył, ale widać nie z lepszych rękach gdzieś tam, no.
0: nie, nie wiem, czy jest lepsze niż Gra o Tron, bo nie widziałam Gra Tron, ale, ale Gra o Tron to kompletnie nie są moje klimaty, więc nawet nie robiłam podejścia ani jednego do tego serialu. Widziałam tylko jakiś jeden odcinek z ostatniego sezonu i była tam wielka bitwa, podczas której nic to nie było nie widać. To już nie ma sensu do tego oglądać. I yy, 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 chyba wiem jak się kończy. I to jest jakby tyle. Z, z no dobra jest taki
1: problem, że ona została, że ona po prostu przez to jak została zakończona i pod, po, podprowadzona w ogóle była tak relevantna, kulturalnie przez wiele lat i zniknęła po prostu jak za wstyknięciem palców albo magicznej różdżki, ale yy, domykając temat sukcesji tam nie ma zbyt wielu
0: silnych postaci kobiecych, tak. więc może przejdźmy do tego, Pracamy właśnie, mamy. Wracamy tak, do, do, do naszych bohaterek, Ale
1: pozdrowienia serdeczne do wszystkich fanów sukcesji. Bo Deczki, trzeci sezon jest świetny, naprawdę. Na zim wyszedł najlepiej, słucham, ja się jaram. Dzisiaj jeszcze muszę obejrzeć odcinek, bo dzisiaj był z poniedziałek, jak nagrywamy. Jeszcze nie widziałam odcinka.
0: Okej. Okay. Ja, y, ja akurat y, bardzo wiernie od kilku lat oglądam opowieść podręcznej. Y, jest to serial na podstawie powieści o tym samym tytule Margaret Atwood. Mega kultowa pisarka, y, feministka. I serial, jeżeli nie wiecie o czym jest ta historia, ale myślę, że nawet w sumie nie czytając książki, nie oglądając serialu, ludzie więcej kojarzą czym jest podręczna i, i jakby o co, o co chodzi w tej historii. No ale w skrócie jest to taka dystopijna wizja świata, w którym pewna sekta religijna, domyślę chrześcijańska, przejmuje, że tak powiem, władzę nad Stanami Zjednoczonymi, dokonuje zamachu stanu i zmienia całe Stany Zjednoczone, z jakimiś tam wyjątkami ośrodków, które się bronią, w taką bardzo schierarchizowaną, bardzo patriarchalną strukturę, gdzie każdy, bardzo też klasistowską, gdzie jakby każdy ma swoje miejsce, niespecjalnie z tego miejsca jest szansa na jakikolwiek awans społeczny, każdy ma swoją rolę. I no, łatwo się domyślić, ponieważ to patriarchalna struktura, że mężczyźni mają tam rolę nadrzędną, oczywiście też nie wszyscy, ale, ale no, generalnie jest to świat rządzony przez mężczyzn, którym kobiety dzielą się między innymi na żony oraz podręczne, i podręczne to są tak naprawdę takie kobiety, które służą wyłącznie do rozpłodu. I mają dla par, dla par małżeńskich, jakby urodzić dziecko, no i potem jakby przejść do następnej rodziny. Jest to spowodowane tym, że nie rodzą się dzieci, jest problem z dzietnością i znaczy spowodowane jest z wieloma rzeczami, ale generalnie, że jakby to jest narastający jakby jakiś tam no, no problem tego kraju. I nie tylko kraju, wydaje mi się, że to jest w ogóle jakiś taki globalny temat. Że z nieznanych przyczyn po prostu yy, no ludzkość trochę zaczyna wymierać i jest to jakiś taki plan, żeby wiecie kobiety nie zajmowały się yy, za bardzo niczym niż tym, do czego według tej sekcji zostały biologicznie yy, przeznaczone. No i generalnie, jak już pewnie wiecie, jest to mega, mega ciężki serial. On jest... Yy, no niesamowicie ograny, jeśli chodzi o scenografię, o kostiumy. Muszę powiedzieć, że tam pierwsze dwa sezony, no to też moim zdaniem aktorsko szybują i w ogóle jest to bardzo bardzo wciągające, bardzo mroczne i bardzo brutalne. I to jakby jeżeli chcecie sobie to obejrzeć, ja polecam. Natomiast... Trzeba się przygotować na no, masy scen przemocy, również przemocy seksualnej, różnego rodzaju wyrafinowanych, bądź mniej wyrafinowanych tortur. E, no Ja cały sezon pierwszy przepłakałam po prostu e, i, i uważam, że warto takie rzeczy oglądać i czytać, żeby gdzieś tam mieć oczy otwarte i dostrzegać, że no, to też nie są pomysły, które autorka wzięła znikąd. Niestety. E, tylko jest to jakby rozwinięcie jakiejś takiej, a co by było gdyby, takiego... sun no i, no i nie wiem, może zauważyłyście, zauważyliście, że zdarza się, że na protesty przychodzą osoby przebrane za, za tytułową podręczną e, w takich czerwonych pelerynach i w takich czepkach z takimi jakby skrzydłami. To się nazywa w ogóle w tym serialu wings że one mają takie te czepce, takie zakrywające twarz po bokach trochę jak koniom, bo żeby one po prostu wiecie, jakby szły ze spuszczonym wzrokiem i nie rozglądały się i nie patrzyły ludziom w oczy i w ogóle no, e, gdzieś tam przemykały ulicami. na no, czerwona peleryna, no żeby po prostu każdy doskonale. Da kolory odgrywają bardzo ważną rolę. Że kolory wyznaczają też to, kto kim jest, że po, po nich możesz rozpoznać kto należy do jakiej klasy społecznej, tym wszystkim. Ehm, Gruba rzecz, trochę się rozkręcili w taką dziwną stronę z kolejnymi sezonami. One już mocno wyszły poza książkę, to już jest w tym momencie tak naprawdę nie adaptacja, tylko jakby, wiecie, trochę taki, nie chcę powiedzieć, że fanfic, ale że jakby została historia rozwinięta już, tak jak sobie tam scenarzyści wymyślili. Natomiast też gdzieś tam za konsultacją autorki książki, nie dzieje się to bez jej wiedzy, bez jej zgody, ale to, co mi się nie podoba w tym serialu, w tych ostatnich sezonach, to jakby właśnie ilość kolejnych wymyślnych tortur dla y, tych udręczonych już i tak bardzo kobiet, I że no, sprawia to, że po prostu fizycznie ciężko się to ogląda. Ale jest też to po prostu takie, no i co jeszcze?
1: No właśnie, dla mnie ten serial to jest chodzący trigger warning i... Ja nigdy nie widziałam go. Miałam go być z moją która miała do mnie przyjechać i mieliśmy na przerwę świąteczną usiąść i wyrzeć ten serial. Ale to, <głosy> to nie jest dla mnie właśnie zachęcający zachęcający kontent czy twórczość, bo to jest właśnie dla mnie zbyt, dla mnie zbyt ciężkie. Mhm. Tak jak ja mogę sukcesy wszystkie intrygi, wszystkie bycie miłym dla siebie oglądać, no to mnie taka konkretna wizja przemocy w świecie mega realnym, wymyślonym, ale gdzieś tam jednak niedaleko od nas padającym jest po prostu za dużo. Tego jest za intensywnie. Ja czasami z Tobą gadałem o tym serialu, bo ja mniej więcej wiem, co tam się dzieje, ale chyba nie wiem, czy uda mi się to kiedyś
0: po prostu obejrzeć, bo to jest mega ta' shit. Tak, no ja osobiście bardzo lubię dystopię i ten temat i na przykład no, totalnie puknęłam pierwszy sezon Snowpiercera, Chociaż to nie jest jakiś super dobry serial, ale wszystkie te jakieś takie właśnie, wiecie, wizje w miarę nieodległej przyszłości, która zmienia się radykalnie pod wpływem właśnie, a to, że ktoś przejął władzę albo zmian klimatycznych, innych katastrof, gdzieś tam mnie to kręci, bo bo jakby też te referencje do współczesności są... też jakoś tak inteligentnie podprowadzone. Znaczy zawsze, mm-hmm. często. Tak? No, mm-hmm. Jednak trochę trzeba mieć takie jakby, wydaje mi się, że trzeba mieć dużo wiedzy, żeby stworzyć dystopię, tak żeby to było łatwo odczytane, a nie tylko po prostu jakiś okropny, fantazyjny świat, w którym no, jakby, no dobra, ktoś go wymyślił, ale w sumie po co? Jakby dla mnie to już jest fantazy. <śmiech> a dystopie y, są jakieś takie dla mnie intrygujące. Ale tak, o, nie polecam oglądania tego serialu y, odcinek za odcinkiem bo to po prostu jest nieprzyjemne mhm. w ten sposób. No, ale y, bardzo silne postaci kobiece, y, bardzo ciekawy konflikt pomiędzy główną bohaterką, czyli y, y, Offred, a w prawdziwym życiu June, a Syriną czyli jakby tą pa- panią, u której ona w domu służy, Też taka dziwna relacja gdzieś oscylująca od właśnie nienawiści po wzajemny szacunek i momentami nawet coś blisko, może nie przyjaźni, ale kolegowania się, a przynajmniej jakiegoś zrozumienia, bo jakby to są kobiety, obydwie w bardzo trudnej sytuacji i jedna ma więcej przywilejów od drugiej Oczywiście, bo jest jakby wyżej w tej hierarchii, ale również jest gdzieś tam uwikłana w system, który poniekąd sama stworzyła i chyba jakoś tak trochę wypiera to, że ten system wobec niej również jest opresyjny, dopóki nie zaczyna być naprawdę opresyjny. Mega złożona postać w sumie dużo ciekawsza niż sama June, która po prostu jest jest uwiezioną w bardzo złym dla niej świecie kobietą i robi wszystko, żeby albo się z tego świata wydostać, albo żeby go zniszczyć, albo to i to polecam
1: no. polecanko dla osób lubiące bardzo mocne
0: emocje. Tak, tak, <głosy> emocje są silne zdecydowanie.
1: Ja natomiast mogę polecić coś, gdzie y, też są silne emocje, ale w kompletnie inną stronę i są same praktycznie postaci kobiece. I jest to serial, gdzie... Y, ja to chyba jakieś pisałam na naszym Instagramie, po prostu został stworzony przez kobiety i to widać na każdym możliwym kroku od po prostu castingu po kostiumy, po muzykę po po prostu to jak się porusza kamera czyli killing i słuchajcie, baby na babach mamy jedną babę, co pracuje w wywiadzie i drugą, która jest po prostu międzynarodową przestępczynią, zabójczynią jedna ściga drugą, co się okazuje po prostu są tam piękne lokacje bo mamy Londyn, mamy Berlin, mamy Paryż co tylko chcecie super kiecki i to jest taki serial który właśnie można oglądać odcinek za odcinkiem bo ta intryga jest jest jaka jest, ona jest na początku bardzo mega fajna, później między poszczególnymi sezonami różnie sprowadzona zawsze są gdzieś tam błyskotliwe dialogi jest niesamowita postać tej morderczyni czyli Villanel. i ten serial moim zdaniem jest taki męczący po prostu, bo Jest tam trochę akcja, jest też dosyć odpowiednia, powiedziałabym, dawka humoru. Ale przede wszystkim są stylówki. Jeżeli ma się oglądać serial dla stylówek, no to to jest, wiecie, ta jakby postać, pamiętam, że jak były wyszedł ten pierwszy sezon, to to, 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 co jest ubrane w jednym z głównych barlek, było wyprzedawane ze sklepów. W sensie to albo podobne sukienki, jest taka mega klasyczna, po prostu różowa, pufiasta, taka baby pink sukienka, no to ona po prostu została wymieciona ze sklepów. I wiele innych stylóweczek niedługo wchodzi czwarty sezon, więc ja już na to czekam. Ta drama czasami, jaka jest w serialu, jest taka mega over the top, ale ja dalej oglądam to z niejaką przyjemnością.
0: Ale to jest... To jest jakby... Okej, okay, no kobiety się nawzajem tam jedna ściga drugą, ale ona się słuchają, nienawidzą. No ich ścieżki się y, krzyżują wiele razy podczas, y, jakby w cyklu całego serialu.
1: Ja chciałam zacząć od tego, co nie jest czyli od tego, że jedna ściga drugą, ale no jest zdecydowanie wzajemna fascynacja, bo po prostu mm-hmm. osoba ścigana y, jest fascynująca jako taka i, i ta agentka y, jest po prostu zauroczona ale ta druga też ma pewną obsesję na punkcie tej agentki, więc po prostu pięknie to jest, się uzupełniają. W którymś momencie no po prostu wiele razy ich ścieżki się krzyżują i i te spotkania zmieniają się. Rozumiem. Ich relacja zdecydowanie się rozwija, ale w rozmaitych kierunkach.
0: Okej, okej. No też jest to na mojej liście
1: gdzieś. Jest naprawdę super. Jest przyjemne takie właśnie oglądałko tylko trzeba się może odrobitkę skupić ale ta intryga jest taka, że wiecie to nie jest właśnie takie, że musicie siedzieć i śledzić każde słowo bardzo dokładnie bo, bo można się tego domyśleć. a yy, fajne jest to, że każdy sezon kreuje po prostu inna kobieta mhm. na przykład ostatni sezon kre, kreowa dziewczyna, która nakręciła yy, film, o którym rozmawiałyśmy właśnie w tym naszym poprzednim zestawieniu, ten o zemście, mhm. morderstwie i zemście zawsze zapomniałem
0: tytuł tego filmu o morderstwie i zemście, tak. a kto tam grał? No tam, gdzie laska ściga tych typów wszystkich. A, m- mówisz o y- Promising Young Woman. Tak, dziękuję.
1: No to właśnie Emerald Funnel y- teraz była szuronerku i że generalnie jakby każdy sezon jest koordynowane przez inną kobietę i też ten serial piszą kobiety. No moim zdaniem to jest fajnie nawet sobie spróbować obejrzeć trochę pierwszego, pierwszego sezonu, mhm. bo jest mega dużo widoczny plus taki female gaze i to jakby widać, że na co one zwracają uwagę po prostu tworząc taki serial. Przyjemne, polecanko.
0: Okej, okay, okej. Okay. No brzmi dobrze. E, ostatnio tak o, obejrzałam Podcast y, Powiedz siostro na Halloweenowy i jedna z dziewczyn była przebrana właśnie za... Ona była Carrie? Nie, jak ona się nazywała? Ta dziewczyna Ale wiem, prom- za
1: tą pielęg- w sensie była w tym stroju takim pielęgniarskim. Tak, za główną bohaterkę numer.
0: tak, w, st- mhm. w stroju pie- pielęgniarsko-striptizerskim. Bardzo fajna peruka. Mega, po prostu nie mogłam się napatrzeć na te kolorowe włosy. Super to było. Aż trochę żałowałam, że ten Halloween przechorowałam i nie mogłam się za nic przebrać, chociaż nigdy tego nie robię i nie chodzę na Halloween już od kilku lat na imprezy, bo jest to bardzo męczące, ale trochę trochę poszłabym na jakąś przebieraną imprezę.
1: Właśnie dlatego, że nie mogłaś,
0: to dlatego te pragnienia się budzą. Może tak, może tak. Ja bym chciała z kolei bardzo polecić, chociaż jest to serial, który też gdzieś tam budzi silne emocje i i nie wiem, czy teraz bym go zaczęła oglądać, no ale już oglądam drugi sezon, jakby jestem w trakcie, czyli The Morning Show, serial na Apple TV. nie wiem w sumie, jak jest z dostępem do Apple TV. Czy trzeba, chyba trzeba mieć iClouda, żeby. W sensie trzeba mieć Apple ID na, na pewno, żeby, żeby zapłacić za Apple TV. No tak, o, bardzo nie lubię tych wszystkich e, rzeczy związanych z e, Applem, ale okej. Okay. Ja nie lubię z tych spłacenia. E, no, no tak, No, głównie właśnie to jest jakiś tam problematyczny. Natomiast e, warto obejrzeć ten serial. On nie jest stricte o kobietach. Bo jakby jest tam cała gama bardzo różnych, bardzo jakby też denerwujących postaci. (laughs) Natomiast jest to serial o, już o nim kiedyś mówiłyśmy, ale jest to serial o aferze w programie stacji telewizyjnej, takim powiedzmy Dzień Dobry TVN trochę właśnie gdzie okazuje się, że jeden z co-hostów programu płci męskiej jest oskarżony o, one no nawet nie mówią molestowanie seksualne, tylko takie, to się nazywa sexual misconduct. W tym serialu mi się wydaje, że jest taka lekka różnica, że jakby przekroczył pewne bariery powiedzmy, tego, co przystoi w miejscu pracy i wdał się w romans z z jedną z osób, która jest jakby niżej w hierarchii niż on. No, a się okazuje, że tych osób było więcej i ogólnie tam się rozkręca gruba drama z tego. No i jakby zostaje po prostu program obsadzony tylko przez jedną osobę. Jest to kobieta Alex Levy, grana przez Jennifer Aniston. W ogóle super rola i jakby bardzo też złożona postać Wykreowana przez tę aktorkę, i też postać, którą jest bardzo ciężko lubić. No i. Potrzebny jest kolejny co więc zostaje dokoptowana tam yy, osoba grana przez Reese Witherspoon. Nie pamiętam w tym momencie imienia tej głównej tej bohaterki. Natomiast no, to są kobiety, które jakby, wiecie, na ekranie muszą się przyjaźnić i się uśmiechać do siebie słodko, jak to ludzie w telewizji. Zwłaszcza śniadaniówce, gdzie po prostu jesteśmy cali uśmiechnięci i w ogóle świat jest piękny, bo kolejny dzień wstał i już jesteśmy po naszej piątej kawie. ale jakby jest to też takie bardzo toksyczne środowisko pracy, w którym jest olbrzymia rywalizacja i też jakby trzeba wiedzieć z kim kim się lubić, a z kim nie, żeby nie zostać wykopanym ze swojego stanowiska a im wyżej w tej hierarchii tym jakby łatwiej to stanowisko stracić, bo tym więcej jest osób na niechętnych. Więc no jest to mega dobry serial moim zdaniem pod kątem jakby w ogóle pokazania problemu molestowania seksualnego w miejscu pracy i różnych stron tego, takiej sytuacji. Też ja, jakby pewnie w Stanach jest zupełnie inaczej niż w Polsce z takimi sprawami, no ale jakby tam rzeczywiście pokazują, że jest to złożony temat i samo, jakby, samo oskarżenie, no to jest jakby jakby taki czubek góry lodowej, po prostu im dalej kopiesz, tym gorzej tam jest po prostu pod spodem i tym bardziej ta góra rośnie. A poza tym właśnie super kreacje aktorskie tych tych, tych dwóch pań, które tam rzeczywiście też skaczą trochę od, od miłości do nienawiści. Znaczy nie, miłości to tam nie ma za bardzo, ale też są jakieś takie momenty, porozumienia i solidarności.
1: Porozumienia, tak, swoich wzajemnych sytuacji.
0: Tak, natomiast obydwie są mega pokręcone. Z tych dwóch bardziej się lubi z Witherspoon, no bo Jennifer Einstein gra tam naprawdę nieźle kobietę, która chyba y, nie wypowiada ani jednego zdania spokojnie. A z drugiej <grym> z
1: strony ta postać gierna przez list często jest naiwna i też możecie cię tak. kompletnie innymi rzeczami.
0: Tak, dokładnie.
1: Ale jest też mega dużo fajnych postaci męskich w tym serialu i w ogóle jest mega charyzma all over na ekranie. Tak, Ale tego co ten... mówisz, no to ewidentnie twórcy byli inspirowani tym ruchem mitu, no bo ten pierwszy sezon Bardzo. jest mocno w tym temacie, a wiem, że ja jeszcze drugiego nie widziałam, a wiem, że jakby poszli za ciosem i pandemię też uwzględnili jakby te zmiany z tym związane. Tak,
0: w drugim, z to, sezonę, w drugim sezonie jest uwzględniona pandemia, jest to tak całkiem sprytnie przemycone mnie się to podoba, akurat fajnie, że nie zostało to tak zupełnie wycięte, zwłaszcza, że pracują w stacji telewizyjnej i ich zadaniem jest m.in. dostarczanie informacji serial powstaje teraz, więc jest jest to w miarę dobrze osadzone. Tam już jest więcej konfliktów takich bardziej, wiesz, dotyczących rasy takiej poprawności politycznej, no i generalnie Jakby tego, że dla tych ludzi wychowanych w trochę innych czasach po prostu świat stał się polem minowym, którego oni nie ogarniają. Mają jakąś młodszą od siebie szefową, która po prostu co chwilę mówi, że oni coś robią źle i oni się z nią kłócą i nie potrafią jakby przyjąć tego na klatę i spokornieć, tylko po prostu każdy tam nadal (sum) swoją rzepkę skrobie i nie chce się przyznać do błędu i jest to bardzo wszystko emocjonujące. Także tak, no.
1: Ale po prostu patrzę, że dzisiaj polecamy po prostu wszystkie platformy streamingowe będziemy musieli po tym odcinku wykupić, po prostu się poskładać, sprzyjechać. No, można tak po, po
0: kolei jakoś. Tak, albo jak wszystko to ogarnąć.
1: No. Mm, takim serialem, który na mnie zrobił ogromne wrażenie, mimo że nie jest o polityce i o mediach i generalnie jest tam jedyny konflikt jaki jest, to jest najbardziej konflikt wewnętrzny bo jest to adaptacja nawet nie wiem, czy jest to adaptacja, bo ta sama osoba to pisała, co potem wystawiała na scenie i zrobiła serial, czyli flibek z przegenialną Phoebe Waller-Bridge. Jest to po prostu kobieta orkiestra, jest utalentowana wszechstronnie, bo i gra, i produkuje, i pisze, i w ogóle robi wszystko, i głos podkłada w, w innych rzeczach, ale jest to moim zdaniem tak przedstawiony portret kobiety, jakiego ja nigdy wcześniej i w sumie nigdy później nie widziałam. Czego się możecie spodziewać? Jest bardzo dużo humorku, jest bardzo dużo łamania czwartej ściany i na tym generalnie ten serial się bardzo mocno opiera. Jest po prostu życióweczka sama. Są typy, są rodzinki, są sytuacje przyjaźniowe i sytuacje zawodowe. Jest po prostu proza życia, ale tak skomentowana i tak świetnie po prostu zrobiona, że ja na zmianę śmiałam się i płakałam. Mm-hmm. a naprawdę jak ktoś, ma w, jak ktoś ma umiejętność w ciągu 20 minut bo to trwa mniej więcej jeden odcinek zmusić mnie do tego, żebym się i śmiała i płakała no to, to jest naprawdę mega wyzwanie I no i ten serial taki jest na początku był jeden sezon i była bardzo długa przerwa w końcu został jeden sezon drugi raczej to będzie tyle co tylko sprawia, że tym bardziej łatwiej jest to tak zapnąć i cieszyć się, cieszyć się po prostu tym dobrem, jakim nas ta autorka odgrywuje, bo jest naprawdę tego dużo.
0: Okej. Okay. No ja bardzo lubię w ogóle seriale, które mają krótkie sezony i krótkie odcinki, bo wiecie, mój cenny czas.
1: A słuchajcie, ja, ja zrobiłam błąd i usiadłam do pierwszego, pamiętam sezonu. Jeszcze go wtedy nie było, chyba teraz jest na Amazon Prime, ale go jeszcze wtedy nie było, więc ja w ogóle. Nie, nie się nagimnastykować, ale czasem mam tak, że tylko wiem, że chcę to obejrzeć i nic innego mi nie zadowoli. I mhm. słuchajcie, usiadłam i obejrzałam cały pierwszy raz, na raz i po prostu skończyłam chyba o trzeciej w nocy, bo to było tak dobre, że ja, ja nie mogłam się oderwać. Mhm. A już im bardziej jestem starsza i mądrzejsza, tym raczej unikam takich sytuacji, ale tutaj po prostu nie byłam w stanie, bo dla mnie to było mimo wszystko jakoś tak przełomowe, zwłaszcza też w formie, no po prostu we wszystkim, jakby kurde, ta laska ma taki mózg ja bym naprawdę, jak, jak rosnę chcę być nią chociaż mm. może nie ale <laughs> naprawdę, no widzę że ona ma łeb jak sklep i jest, mm, ten serial to jest po prostu czeski, to jest top of the top, creme de la creme a drugi sezon jest jeszcze w ogóle zajebistszy, bo dochodzi tam cały temat religii i kościoła Mm-hmm. więc naprawdę szapoba. Jeżeli mogłabym was zachęcić do przejścia tego serialu, to oprócz tego, że jakby ta laska jest genialna i jest mega dużo fajnych relacji no to jedną z ciekawszych ról grę tam Olivia Colman, którą mm. możecie każdy na faworyty albo mm. z The Crown e, o którym w sumie może tam jest dużo postaci kobiety, to nie będziemy dzisiaj gadać e, która tam gra po prostu złą macochę i naprawdę jest złą uh. macochą okay. e, no ten serial jest naprawdę świetny. E, wydaje mi się, że nie wiem, jak w sumie przypadnie do gustu yy, nie dziewczyną, bo mhm. ja mam takie wrażenie, że on jest mega tak pisany jednak po prostu pod taką wrażliwość osoby socjalizowanej do dziewczyną. Ale no kto wie, może jacyś panowie też tu sobie go obejrzeli i to dajcie znaka. Ale ja próbowałam go żyć z jednym kolegą i to, to nie zażarło. Ja byłam taka, zobacz co teraz, a jakby nie spotkałam się z tym poziomem
0: entuzjazmu, więc w sumie mm. Ej, to jest ciekawe dla mnie, trochę tak jak z tą, wiesz, literaturą opisaną przez kobietę, że no nie wiem, mam wrażenie, że no z moim byłem miałam taką sytuację na przykład, że bardzo chciałam pokazać serial, który mi się podobał. Który o kobieta, chyba były to wielkie kłamstewka, mm-hmm. a raz próbowałam z genialną przyjaciółką i, i po prostu spotkałam się z taką nudą wypisaną na jego twarzy. No, jakby kumam, że nie wszystko musi wszystkich interesować, i że niektórzy mhm. wolą, jakby wiesz, tam więcej akcji czy czegoś właśnie, jakiś, czegoś innego szukają, ale czasem mam wrażenie, że po prostu część mężczyzn naprawdę nie interesuje się kobietami. I tym, co one myślą, i tym, co one mają do powiedzenia. Bo to są właśnie dla nich jakieś takie nieważne sprawy. Jakby też nie chciałabym nikogo w ten momencie urazić, ale no serio, już tyle razy odniosłam takie wrażenie, że to jest po prostu jakieś traktowane jako coś naprawdę gorszego i mniej poważnego na pewno. Jakby mniej godnego uwagi, a mówimy tutaj w sumie o przemyśleniach i spojrzeniu na świat połowy populacji. I jakoś jakby, nie wiem, ja obejrzałam masę filmów i seriali, gdzie są w sumie głównie mężczyźni i tak naprawdę widzimy głównie ich punkt widzenia. No i nie wiem, jakoś jakoś dałam radę i doceniam je też po prostu. Jest to dla mnie interesujące, ale nie widzę tej chęci w drugą stronę i tylko dopowiem, że w ten weekend obejrzałam zaginioną dziewczynę I co prawda cały ten monolog tej głównej bohaterki nie został przedstawiony, bo to jest też na podstawie książki, nie został przedstawiony w tym filmie, ale właśnie jest tam taki słynny monolog, gdzie... Cool girl ona mówi o tym, że zawsze starała się być fajną dziewczyną i to taką właśnie ty, Ula, o tym już mówiłaś w jednym z naszych odcinków i właśnie tą dziewczyną, którą wszyscy faceci będą lubić, taką wyluzowaną, taką w ogóle nieprzywalającą się do pierdół i że czekała trochę na to, aż jakby mężczyźni też zaczną spotykać się na robienie wspólnie wyklejanych albumów i zaczną się całować dla naszej przyjemności na imprezach, ale jakoś to się nie wydarzyło. No i jakby widzę taką gigantyczną dysproporcję w tym zainteresowaniu i trochę mnie to martwi, tylko to chciałam powiedzieć.
1: Wiesz co, ja kojarzę, że kiedyś czytałam badania naukowe, które pokazują, że dużo łatwiej jest się po pewnym wieku już po prostu, że dziewczynki mają dużo łatwiej, większą łatwość do utożsamiania się z postacią na ekranie, niezależnie od tego, czy ona jest chłopcem czy dziewczynką, mhm. z pewną postacią, z bohaterem, bohaterką, a u chłopców to już jest po prostu dużo, ponoć trudniejsze, a, mhm. a nie pamiętam, jaka tam była różnica yy, liczbowa, nie, wiem, nie wiesz, nie wiem ile to jest wynik braku zainteresowania a na ile to też jest trochę taki mm, w przypadku przy tym, przynajmniej w tym przypadku Flibe, o którym ja myślałam taki też brak zrozumienia, no bo ona po prostu leci na grubo i robi od żarty z seksu, okresu no i generalnie jakby tego na co graje rzeczy, na których często mężczyźni kobiety mogą mieć różną perspektywę mm-hmm. <laughs> e, i też mi się wydaje że po prostu jednak to jest ta jakaś empatia, umiejętność mm, wyobrażenia sobie, czy do powiedzenia sobie, jak się może czuć ta druga osoba, która jednak no, właśnie też w wyniku rozwoju i w wyniku wychowania jest dużo bardziej rozwinięta częściej u dziewczyn niż u chłopaków, więc wydaje mi się, że po prostu chłopaki nieważne, jakby, jakie mają zainteresowania to już mają trochę trudniej w tym wypadku na starcie po prostu, mhm. żeby, żeby się z tym zaczyliwać, ale wydaje mi się, że zainteresowanie jest wykazywać warto, zwłaszcza, że wiecie, no, czy Wielkie Kłastewka, czy flibak to są naprawdę super y, dzieła
0: współczesnej kultury. Mm. Ale tak. tak. Ale jak wiesz, jeszcze po prostu raz na jakiś czas słyszę, o Jezu, bo kobiety są takie skomplikowane, a potem jakby nie widzę jak, żadnej chęci do tak. zrozumienia, mhm. co się tak naprawdę dzieje i co nas inspiruje i co nas motywuje i co nas interesuje no to jakby wiesz, ręce opadają trochę
1: to prawda, ja może też mam wiesz takie szczęście, że mam, miałam bardzo mało mężczyzn w moim życiu ja również, nie wiem czy to jest spoko, szczęście,
0: tak po prostu jest
1: ale, ale faktycznie jest tak, że mm, nie wiem, no ja zawsze uważałam, że kobiety są mega ciekawe i mega fascynujące i bardzo mnie cieszy ten zwrot w kulturze, gdzie więcej czasu możemy poświęcić tym co one mają w głowach, tym co my mamy w głowach i w ogóle nie wiem, często te motywacje też może też przez to jakby w jakim kontekście są osadzone są dla mnie dużo ciekawsze. Mm-hmm. Nie wiem czy dlatego, że ja się mogę właśnie łatwiej utożsamieć, czy dlatego, że one po prostu są dla mnie bardziej ciekawsze, bo, bo często po prostu są. Są bardziej złożone, czy te motywacje są po prostu bardziej wielowarstwowe, czy cokolwiek. No. Możemy zaapelować, że po prostu yy, to, dziewczyny da się w czy wasze chłopaki się interesują takimi rzeczami. Bo ja w sumie tak naprawdę to nie wiem. Może są jakieś, nie wiem, macie jakieś y,
0: insighty w tym temacie? No, ja mam niewiele insightów, ale te, które mam, yy, potwierdzają to, co powiedziałam przed chwilą, ale może, może jakbym po prostu nie miałam po prostu trochę. Yy, nie to, że pechanie, nie? Bo jakby obydwie os- w ogóle te osoby, o których ja mówię, które podzieliły się ze mną takimi uwagami, e, to są osoby, które jakby szanuję i lubię. Natomiast no właśnie tutaj mieliśmy takie e, niezrozumienie, ale żeby też było jasne, ja odmówiłam obejrzenia wielu e, dzieł e, związanych z superbohaterami Y, tudzież y, właśnie y, jakimiś b, bitwami i tak dalej, więc jakby, o, jakby też rozumiem czyli różnicę bo, bo, bo w zainteresowaniach, standardów. nie? Tak.
1: No y, dobrym testem na to, y, bo wydaje mi się, że na przykład kolejny serial, o którym powiem też jest taki raczej oglądany przez kobiety y, niż przez mężczyzn. A szkoda, bo wydaje mi się, że wiele osób może znaleźć sobie tam, może znaleźć w nim coś dla siebie. I to jest Crazy Ex-Girlfriend. Czyli mhm. serial po prostu serial metafora serial po prostu dlaczego, dlaczego często dlaczego podejrzewam, że mężczyźni mogą nie być takimi fanami tego serialu ponieważ jest to serial śpiewany każdy odcinek jest przerywany trzema lub czterema utworami muzycznymi więc to po prostu nie jest dla każdego i to też nie o to chodzi, że kobiety muszą lubić muzykę, ale bo nie muszą, ja znam masę kobiet, które nie stanią, że tego serialu może jest z moją serdeczną przyjaciółką no szukali do również Zosią, jak właśnie sygnalizuje mi Zosia na ekranie. Mm. Ale teraz ja uwielbiam. On też jest stworzony po prostu przez laski, nie tylko dla lasek. A... No tylko tutaj trzeba już lubić po prostu tą konwencję, żeby się mhm. w to wkręcić. W sensie, jak nie lubisz tej konwencji, no to choćby po prostu skały robiły cokolwiek, to, to, to nie obejrzysz tego, bo, bo te piosenki będą cię irytować, ale wydaje mi się, że jest to serial, który ma mm, taki trochę cult following, że on po prostu mimo tego, że miał beznadziejne wyniki oglądalności, to jakby dostawał tę kontynuację, aż przestał. (laughs) Ale że on ma niesamowite środowisko fanowskie zgromadzone dookoła siebie właśnie dlatego, że tak naprawdę w niby prosty i komediowy sposób mówi o mega poważnych problemach. Czy o zdrowiu psychicznym, czy właśnie o budowaniu zdrowych relacji, czy o tym jak... zlać do siebie ludzi, stracić wszystkich przyjaciół. <laughs> I ten serial to jest ogromna przyjemność. Ja miałam to szczęście, że moja jedna przyjaciółka się też w niego wkręciła i po prostu możemy sobie razem śpiewać te piosenki. <laughs> Przynajmniej mogliśmy się, wiesz, odkryć siebie też dzięki temu serialowi. I to jest ogromna wartość, ale wydaje mi się, że nie wiem, dawno nie widziałam, żeby jakiś serial też po prostu poruszył, wiesz, na przykład jest mega dużo wątków równościowych, jest całkiem spora reprezentacja osób LG, LGBTQ+, co się też jeszcze wtedy nie zdarzało, zwłaszcza jakby też w realach, które są o ludziach po 30 i po 40, tak? tak. Które nie są do Gen Z robione albo przez Gen Z robione, więc naprawdę mega. Jak jesteście w stanie, to polecam zdecydowanie zęby na piosenkę i spróbować się po prostu to wkręcić.
0: Ja obejrzałam chyba ze dwa odcinki i jakby uważam, że te piosenki są super śmieszne. I tak jak sama konwencja jest dla mnie męcząca, bo tych piosenek po prostu jest dużo i no i właśnie tak jak powiedziałaś, trzeba to lubić. Ja kiedyś byłam bardzo dużą fanką musicali, trochę mi przeszło, to ja mam problem najczęściej z serialami, gdzie właśnie nie mogę się z nikim utożsamić i strasznie mnie po prostu męczyła, jakby nie dałam trochę szansy tej głównej bohaterce, ale tak jak powiedziałaś, wiem, że właśnie ten serial ma wielu fanów i fanek, wszystkich płci i orientacji i że po prostu jest to bardzo specyficzna rzecz. To tak. jakby po prostu musi Ci się spodobać yy, i raczej nie jest to takie coś, co może sobie tam lecieć w tle, bo te piosenki jakby też opowiadają historię, więc trzeba ich słuchać. Jak w po prostu popychają wszystko tak. do przodu. Trzeba ich słuchać i nie wiem, uważam, że piosenka Sexy Getting Ready Song jest mm. opór śmieszna. Yy, i jakby jest tam na pewno bardzo dużo, bardzo trafnych takich w ogóle komentarzy i satyry na no na, na właśnie ludzi, związki i problemy e, z tym związane.
1: Tak, no o sukcesie tego serialu może świadczyć to, że oni zrobili potem taką klasę koncertową w różnych mm-hmm. teatrach w Stanach. Nie, nie stale, tylko w Stanach Zjednoczonych. żeby było w Europie, to byśmy próbowały swoją moją kupić bilety i po prostu tam pojechać. Na szczęście wrzucili później retransmisję części tego koncertu na YouTube'a. No po prostu z takie mózgi zrobiły, naprawdę. Widać, że to po prostu robili ludzie wkręceni w teatr i wkręceni w musicale. Ja nie mam też jakiejś ogromnej wiedzy musicalowej, bo to jest jednak dużo bardziej popularne w Stanach, mam wrażenie, niż w naszej szerokości geograficznej, ale ja miałam ogromną przyjemność i frajdę tego, jak też działają kreatywni ludzie bo ewidentnie przy produkcji i przy y, przygotowywaniu tego serialu po prostu musiały pracować niezłe mózgi, takie właśnie, które lubią zabawę, tymi wszystkimi konwencjami, wiecie, mieszanie tego w takim jednym wielkim garze i potem wypluwanie tego w formie dwuminutowej piosenki. Więc do tego trzeba talentu, a ja talent lubię i w tym serialu jest go dużo. I ten serial mm. się skręca. w sensie moim zdaniem pierwsze nie jest wcale najlepszy, mm-hmm. yy, ale na pewno no, też jest pewna po prostu bariera cringe'u, którą
0: tak. trzeba przeskoczyć, żeby się tym wszystkim tak. cieszyć. Tak. Może się to fajniej z kimś ogląda właśnie i można sobie wspólnie tam komentować coś. No nie wiem, bo właśnie ja miałam tak trochę... Nie, nie, dałam rady, ale jakby właśnie mm, szanuję. Szanuję tę y, twórczość, bo jest to naprawdę rzeczywiście coś, y, coś innego. Tak. <laughs> coś innego, coś nietypowego. Ym, zastanawiam się o którym serialu teraz powiedzieć, bo gdzieś tak się waham. Może spróbuję krótko po prostu o dwóch Serial, który ja bardzo lubię i jest to taki serial na zasadzie, wiecie, niedziela, długie, powolne śniadanie i nic do zrobienia w ciągu najbliższych paru godzin i to jest Grace i Frankie. I jest to serial, który nie od razu podbił moje serce, bo on wcale w sensie jest to serial komediowy, ale on przez pierwszych kilka odcinków jakoś tak bardzo komediowy nie jest wręcz wydaje się taki smutny i troszeczkę dołujący, natomiast no, grają tam e, dwie już seniorki e, mm-hmm. Jane Fonda i druga aktorka, której niestety zapomniałam tak, dziękuję e, imienia i nazwiska, ale już Ula powiedziała e, i serial jest o dwóch e, starszych paniach, które, których mężowie się przyjaźnią i mają razem e, kancelarię prawniczą i te panie nie są specjalnie dobrymi przyjaciółkami, są po prostu wiecie, ogień i woda, niebo i ziemia. Jedna jest hipiską, medytującą, która kocha kadzidła i biżuterię i długie szaty i jest bardzo uduchowiona i w ogóle taka otwarta i... Pozytywna, a druga jest taką bardzo zasadniczą, elegancką, totalnie zrobioną pod każdym kątem bizneswoman. No i okazuje się, że ich mężowie się z nimi rozwodzą, ponieważ są w związku już od wielu lat. Nie wiem tam od ilu, ale to było jakoś tak zaskakująco długo. Postanowili wreszcie wyjść z szafy i żyć razem, jako już pełnoprawni partnerzy. No i muszą te swoje żony zostawić. No a wszyscy mają już tam lat 70 parę. Więc ogólnie, wiecie, trudna sytuacja i też... Fajne jest to, że to nie jest pokazane tylko w tym wymiarze komediowym, w sensie, że że jednak te kobiety muszą się zmierzyć z tym, że były przez swoich mężów po prostu okłamywane przez wiele lat i że w sumie w tak późnym wieku muszą trochę sobie zacząć życie od nowa i też... gdzieś tam to zdejmuje pewnie jakąś iluzję, która została przed nim wytworzona na temat ich, ich małżeństwa mhm. i ich relacji z tymi, z tymi facetami. No ale ponieważ jakby żadna z nich nie chce i chyba nie może za bardzo z tym swoim byłym już facetem mieszkać, no to lądują razem w wspólnym domku, który kiedyś kupili jako dwa małżeństwa i po prostu starali się w nim za często wspólnie nie przebywać, a przynajmniej te kobiety się starały. No i muszą jakoś ze sobą tam Koegzystować w domku nad morzem jest tam dużo jakby takich wiecie sytuacji mega komediowych dużo jakichś pomyłek nieporozumień no i ścieranie się dwóch skrajnie różnych charakterów to zawsze jakby gdzieś tam generuje komizm ja mega polecam, bo uważam, że po prostu z każdym następnym sezonem ten serial się robi coraz śmieszniejszy bo jakby wiecie, żadna z tych kobiet nie zamierza też rozpaczać do końca życia, tylko biorą się tam w przysłowiową garść i w ogóle zaczynają robić razem biznesy te biznesy są też mega śmieszne też różnie im to idzie, jedna jest profesjonalna, druga trochę mniej i jakoś to jakoś mimo wszystko się dogadują z trudem, bo z trudem, ale tworzą w sumie w takim późnym wieku bardzo trwały i bardzo piękny związek przyjacielski razem. Bardzo, nie wiem, zawsze mi to na maksa poprawia humor, ten serial. Nie wiem, czy jeszcze będzie kontynuacja. Mam wrażenie, że ostatni sezon się skończył w takim trochę zawieszeniu, ale kto wie, nie nie słyszałam żadnych zapowiedzi, też już nie mam Netflixa, więc trochę nie wiem, co co tam się dzieje. Muszę w sumie to sprawdzić, bo, bo chętnie bym obejrzała, bo jakby muszę przyznać, że jak skończyłam to oglądać, to trochę miałam takie, trochę nie było przykro, że już nie spędzę czasu już z Grace i tak, tak, że, że już te, te dwie po prostu mega zadziorne kobiety nie będą mnie rozbawiać przy niedzielnym śniadanku. A jaki był drugi serial, o którym jeszcze chciałaś powiedzieć? Drugi serial to jest Glow i to chciałam powiedzieć a propos seriali, które nie są kontynuowane. Jest to serial na Netflixie i Glow to jest skrót od Gorgeous Ladies of Wrestle i w ogóle mega dziwny temat na serial. Lata 80. wkręta na wrestling i jakiś początkujący producent, syn bogatych rodziców, chce zrobić własny serial o wrestlingu no ale ma być to serial obsadzony przez kobiety więc nie wiem ja dopiero oglądając ten serial dowiedziałam się czym właściwie jest wrestling i jakie tam za tym są historie ale właśnie wrestling no, to są takie udawane walki, gdzie jest jakaś narracja i są ludzie, którzy jakby mają swoje konflikty i tworzą swoje też sojusze Więc jakby każdy ma jakąś postać i ma swoje przebranie i swoją osobowość i to nie jest tylko tak, że ludzie się biją, tylko właśnie jeszcze jest tam jakaś historia w tle. No i jest to powiedzmy taki nowatorski projekt, bo jakby generalnie kobiety raczej nie występują w tym wrestlingu, też większość aktorek tam obsadzonych nigdy nie miała z tym do czynienia, więc muszą się nauczyć tych fejkowych uderzeń i tego padania po prostu tych wszystkich przewrotów w przód i w tył, a przy okazji no mieszkają razem wszystkie w jakimś takim beznadziejnym motelu, bo jest to dosyć nisko budżetowa produkcja i też tam mają swoje właśnie, tak samo jak w tym serialu, który kręcą, mają też swoje sojusze i swoje konflikty i generalnie to się bardzo tam często zmienia, ale co chciałam powiedzieć to, że ten serial jest bardzo dobrze zagrany i jest bardzo ciekawy, uważam. Chociaż może nie brzmi to jakoś super zachęcająco, ale też jakby właśnie relacje pomiędzy tymi kobietami bardzo fajnie się obserwuje. Też szalone totalnie stroje i fryzury i tutaj w ogóle lata 80. po prostu na grubo. I z tego co wiem, ten serial się dosyć dobrze oglądał i trochę nie wiadomo dlaczego on zniknął. Bo hmm. zniknął po dwóch sezonach. I nie ma zapowiedzianej kontynuacji z tego co wiem. Nie, chyba jest anulowany. Chyba jest anulowany i mega szkoda. Eee, no, ale też, wiecie, jest to troszeczkę takie, czy jest to trochę zabawne, bo jakby głównymi bohaterkami są dwie przyjaciółki, które przestają być przyjaciółkami, bo jedna się przespała z mężem drugiej. E, to jest taki powód, zero i się są, przyjaźni. Tak, i obydwie są aktorkami, z tym, że jedna gdzieś tam ma na koncie jakieś sukcesy, a druga no, już gdzieś tam dobiega chyba trzy dziechy i niespecjalnie cokolwiek jej się w tej, na tym polu osiągnąć i one po prostu razem zostają skastowane do tego e, serialu, gdzie jakby ich konflikt również na tym ringu ma szansę się e, rozgrywać. Mhm. E, i przez to, że też one są obydwie aktorkami, to one bardzo, bardzo poważnie, bardzo poważnie podchodzą do tego zadania, co jest trochę śmieszne w kontekście tego, że no, mają tylko, wiecie, udawać, że się biją. Ym, więc tak. Yy, fajne, nie wiem, jakoś takie yy, ani ciężkie, ani głupiutkie. Yy, trochę komedia, trochę, trochę wzruszonka. Na pewno dużo fajnej damskiej energii tam jest.
1: Ja pamiętam, że próbowałam obejrzeć kilka pierwszych odcinków, ale jakoś podobało mi się, ale jakoś nie na tyle, żeby to zbindżować i pewnie gdzieś to przeleżało już na moim Netflixowym kanuzelce.
0: Co jest bardzo ciekawe, jest w tym serialu postać grana przez Kate Nash i nie wiem czy ktoś z was, któraś z was kiedyś słuchała, ale Kate Nash była piosenkarką. Nawet chyba wystąpiła na Openerze kiedyś i kiedy ja byłam w pierwszej, drugiej klasie liceum, to byłam totalną fanką Kate Tak, ona miała takie rude włosy, grzywkę, taką okrągłą buzię i grała taką bardzo hmm, bu- taki, taką bardzo słodką, popową muzykę. A taką też e...
1: indy na pograniczu takiego tak? indie popu.
0: Indie pop, ale z bardzo y, albo złośliwymi, albo mocnymi tekstami. W sensie to nie było bez urazy oczywiście. Upside the again, tylko y, bardzo ta- no, taki mocny songwriting tam był. W sensie każda piosenka to była jakaś y, historia. Y, ja w ogóle kiedyś sobie włączyłam jej płytę tak całkiem niedawno i ta płyta jest potwornie długa. Tam jest chyba ze 20 piosenek. Wiecie, kiedyś, kiedyś tak się nagrywał płyty, nie? Teraz 10 piosenek max.
1: Po dwie I, minuty.
0: I po płycie, no. no. Tak, Ojezokajt Nasz to był yy, tak, dźwięk m- yy, młodości właśnie takiego... No, ja no. jej nie rozpoznałam na ekranie, ale jak się odezwała, to już wiedziałam, że po prostu wiem, kto to jest, tylko nie mogę sobie przypomnieć i tak patrzyłam, no i patrzyłam Nie, to nie może być Kate Nash, bo też ta aktorka slash piosenkarka bardzo mocno schudła. Nie wiem, czy do roli, czy po prostu schudła, ale wygląda zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy była piosenkarką w naszym okresie nastoletnim.
1: Ja mogę na koniec cofnąć się po prostu jeszcze bardziej w czasie, bo tak jak Glow jest y, kilkadziesiąt lat temu, no to ten serial, który chcę powiedzieć, jest jeszcze po prostu wcześniej, bo rozgrywa się na. Y, zaczyna się w latach 50. i później na latach 60. to jest Marvel Mrs. Mazel. Y, serial y, rozgrywający się głównie w Nowym Jorku, gdzie w żydowskim małżeństwie mąż zostawia żonę, a żona niechcący wchodzi na scenę i zostaje z <śmiech> Kompletnie przypadkiem zostaje z serial jest mega, mega śmieszny bo po prostu też go piszą ludzie zaangażowani w w komedię a jest tam bardzo kluczowe jakby relacje są oczywiście z rodziną, ale też przyjaźń między główną bohaterką a jej agentką, która też się na nią napatacza no i dziewczyna słuchajcie, jest śmieszna, jest ładna ma te wszystkie swoje fikuśne sukienki grzecznej, dobrej pani domu i zaczyna po prostu karierę w świecie stand-upu, do którego totalnie nie przystaje więc powodów do śmiechu jest wiele. Ale ten serial ma też bardzo mocny długi plan. I naprawdę, jak lubicie coś, co jest takie dosyć lajtowe, ale nie głupie, to naprawdę polecanko. Można się przy tym bardzo dobrze bawić, a przy okazji po prostu na chwilę się przenieść, kilkadziesiąt lat wstecz i pooglądać te wszystkie piękne domy handlowe, te mm-hmm. ogromne mieszkanie na Manhattanie mm-hmm. i nie wiem, Katski po prostu, ośrodki wypoczynkowe nad wodą, no, wszystko tam jest po prostu takie wyciskane, takie piękne, no a przy tym po prostu ona robi sobie żarty z tego jakiej jej mąż ją zostawił co po prostu jest prekursorką tego w tamtych czasach. Bardzo się ten sobie przyjemnie ogląda, ma swoje jakby są go, po prostu lepsze i gorsze odcinki jak pewnie w wielu serialach, ale ma mega dużo dobrych momentów i wiem, że on wróci, bo skończyli zdjęcie do czwartego sezonu, ja z przyjemnością kontynuowała śledzenie losów Mitch Mazel, bo nie wiem, no, po prostu jest to super rola, ja bardzo lubię tą główną bohaterkę, która yy, wiecie, m- musi oprócz tego, że no jednak właśnie jest tu taką mamą i taką panią domu no to ma, ma tę rolę właśnie, chce mieć też swoją karierę, swoje pieniądze Wchodzi do kompletnie innego świata niż znała i jest to przyjemne oglądać, jak się zmienia ta postać.
0: Mhm. Spoko. Brzmi, brzmi dobrze. Gra nie Ale... bardzo dużo dobroci, więc... tak Minęła godzina, słuchajcie. Obejrzeliście jakiś
1: odcinek serialu albo dwa, ale (śmiech) jednak wybrałyście i wybraliście słuchanie tego podcastu,
0: co Wam bardzo dziękujemy. Trochę dłużej niż normalnie, ale wiecie o serialach, no to można oj, jeszcze bardzo długo i też z tego, co nam piszecie, to lubicie o tym gadać i lubicie o tym słuchać, więc mamy nadzieję, że nawet jeżeli wszystko już widziałyście bądź widzieliście, to jakby przyjemnie wam było po prostu z nami tutaj pobyć przez te godzinę.
1: Tak jest, zawsze możemy nagrać jeszcze kontynuację, kontynuacji, bo jest milion serialów, o których nie wspomniałyśmy i przede, i przede wszystkim ciągle są nowe.
0: No, Słuchajcie. Tak. Ciągle ja, wychodzą tak. nowe seriale. Ja teraz byłam chora i obejrzałam Jeden przynajmniej, więc jakby tak, no platformy streamingowe, nie wiem, tak jak mówię, kocham i nienawidzę zarazem. No. E, słuchajcie, to w takim razie będziemy kończyć. Zanim powiemy to, co zawsze mówimy, to mamy podziękowania.
1: Tak jest, bardzo chcielibyśmy z głębi naszych serduszek podziękować wszystkim osobom, które nas wspierają na Patronite, ale jest też kilka osób, którym byśmy chciały podziękować w szczególności.
0: Tak jest. E, osoby, które nas wspierają w najwyższym progu i kurczę, jesteście super fajne, że to robicie, e, to między innymi Justyna, Swietlana, Marzena, Aleksandra, Kasia i Magda. Tak jest i jestem za tym gronie
1: również Ewa i Patrycja, Kaja, Joanna i Martyna oraz cała masa osób, które wolały w tym momencie postać anonimowe i kurczę, dziękujemy Wam bardzo, że tutaj jesteście i może to nawet usłyszałyście i że nas wspieracie i słuchacie i dzięki. Dzięki wielkie.
0: A jeżeli chodzi o całą resztę, (śmiech) nie, żartuję. Wszyscy i wszystkie możecie, jeżeli chcecie, pisać do nas na halodziewczyny.moopadgmail.com oraz na naszego Instagrama i Facebooka. Wszędzie tam jesteśmy i czytamy Wasze wiadomości i odpisujemy w miarę możliwości. Ale Ach, zawsze. Czytamy wasze wiadomości, odpisujemy wiele możliwości. Tak mi się zrymowało, niechcące, przepraszam.
1: Taki powiem, że naszej skrzynce niezmiennie też będzie nam bardzo miło, jeżeli ten odcinek lub inny komuś polecicie komuś, komuś, się może spodobać albo cały nasz podcast możecie to zrobić za pośrednictwem Instagrama i oznaczyć nas na stories, wtedy to widzimy i możemy wrzucić wam około milion serduszek ale też każda recenzja zostawiona na iTunesie albo każde zasubskrybowanie na Spotify powoduje, że możemy trafić do osób których ani wy nie znacie, ani my nie znamy
0: tak jest, a po więcej odcinków zapraszamy na naszego Patronite'a
1: no, a słuchajcie, póki co, to wrzucać nam jakieś polesy jakie serialowe albo pomysły na to, o czym powinniśmy pogadać następnym razem. I do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Pa! Pa!